0: Este guiso es con ustedes, con nosotros, nosotras, con todos y todas. Con los que lo cocinaron desde el primer grito de libertad y con los que lo cocinan todos los días. El Guiso, en Viento del Sur, la radio del patria.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos al Guiso por Viento del Sur, la Radio del Patria. Como siempre, vamos a estar acompañándolos de 16 a 18 horas. Eh, lo, las vías de contacto para que nos dejen sus sugerencias, sus consultas, sus miradas también. Porque no lo pueden hacer a eh, Instagram o Twitter. Y ahí nos encontrás como Guiso el Guiso. Guiso el Guiso es nuestro nombre. Me acompaña, como todos los miércoles, eh, mi compañero y amigo Roby Villarroel. Roby, buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Hola, Leo. ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Cómo te trata la primavera? Muy bien. En realidad un clima medio medio para ser primavera. Sí, pero bueno. la verdad, ¿no? Habíamos tenido un fin de semana divino y ahora, ¿viste...?
1: Es verdad, es verdad, una semana que viene medio gris. y Aprovechamos mandarle un saludo a nuestra compañera también, que no puede, no puede estar, pero que seguramente nos va a escuchar, Florencia Gutiérrez, que el próximo miércoles se reintegra, como siempre, al Guiso. Así que un saludo y un abrazo a Flor.
2: Eh, sí, sí, bueno, la, sí. la extrañamos, la vamos a perdonar porque está estudiando, está, creo que está rendiendo exámenes, o se está cultivando para que la columna de ella sea aún mejor.
1: Claro, por supuesto, siempre con el detalle puntilloso de, de, de un economista. Poníamos eh, al tema una semana gris por ahora. A ver, no sé mañana cómo estará, mañana jueves, pero
2: hoy todavía está
1: medio gris el asunto.
2: Sí, ¿no? Y además este, es, un, es un clima cambiante, como me parece que es el tono... <risas> es el tono de la realidad le digo, vamos a hacer un paralelo porque estamos todos los días y todas las semanas con cosas nuevas, diferentes de la política Argentina nunca nos deja días de descanso y tranquilos y de que uno pueda solamente sentarse a hablar del clima ¿no? Sí.
1: bueno y ya un poco más digamos más tranquilos desde el cimbronazo de lo que fue el resultado electoral de las últimas pasos. Eh, creo que lo hablamos el programa pasada Pasado, eh, la participación eh, muy, muy, pero muy baja comparada Es más, esta, desde que se iniciaron las pasos Desde que existen Es la elección donde participó menos gente Y yo sigo insistiendo en esto Nos pueden decir que es por la pandemia O que el marco de la pandemia Y yo te digo que no Porque cuando vos salís a la noche A cualquier boliche o a cualquier lado Está todo lleno entonces eh, ...y la calle a las 3 de la tarde... ...el, el tráfico es un quilombo...
2: Y... ...sí, pero vos y... sabes que yo quiero dar una visión... Eh, eh, ...un minuto... Eh, pos ...digamos, op no, no optimista... ...sino digamos, no negativa... ...de este tema, porque yo lo que creo que a la vez... ...aunque nos haya dolido... ...es una, una, eh, un ejercicio interesante... De, ...de la ciudadanía... ...la Argentina tiene una alta participación política... ...en general en las elecciones... Y yo creo que es un mensaje no haber ido también. Es decir, el, el votante argentino ya aprendió que en las de medio término dice una cosa, que en las de. las las de las, eh, y que en las presidenciales dice otra. Yo creo que han aprendido a usar, la sociedad ha aprendido a usar las elecciones como una forma de, eh, de expresión. Y bueno, están diciendo alguna cosa, ¿no? Yo coincido con vos en eso.
1: Sí, pero yo lo que te digo es lo siguiente. Yo, acá, por ejemplo, tengo un gráfico, ¿no? Un gráfico sí. que me indica desde el año 2013, sí. que fueron las primeras pasos, al 21, y hablamos sí. de pasos, Robbie, ¿eh? ¿no? No es que. Sí, sí. Estoy, estoy de acuerdo con vos que vos me decís que eh, suben, obviamente, la participación cuando se define ejecutivo, ¿no? El presidente, el gobernador, interpelantes. Sí. Pero acá lo que nos encontramos es que desde el momento del 2013 que se crearon a hoy hoy registramos el pico más bajo en materia de participación solamente hablando de las paso, es decir, 2013, 15
2: 17, 19 y 21 ¿No?
1: y, y eso sí. es, un, es una caída brusca en la participación en general lo Pasamos que pasa es que de...
2: lo que yo digo es que esa puede ser, yo podría ser leído por una falta de interés ...un desinterés en la política, supongamos... ...o por desmovilización... ...pero me parece, por ahí me equivoco... ...y por ahí al invitado le podemos preguntar... ...también puede ser leído como la utilización de... ...una forma de decir algo... ...no voy, porque sé que estas elecciones... Sí. No, son ...no son importantes, entre comillas... ...no definen demasiado... Pero de paso digo algo, no lo sé, no lo sé digo Por ahí lo mío es, un, es muy traído de los pelos Pero bueno, es interesante No, no, para... está bien,
1: y, pero yo te, es más, yo te lo afirmo eso y, y además te redobro la apuesta En ese querer decir algo Está el enojo Con la política
2: ah, sí, y, y, sí. Y, y que no viene de ahora,
1: viene de hace seis años sabes cuándo empezó? Claro, claro. Empezó cuando Mauricio Macri ganó las elecciones Y empezó a defraudar A millones de personas que lo habían votado sí, Y sí. después de eso... Después de eso, lo, lo, lo echaron, obviamente, los votos, pero no cambió mucho la realidad ahora. Entonces, claro. hay una gran porción de la ciudadanía que no está politizada, que está enojada con la política. Claro. Está muy enojada. Entonces, eh, ese no ir a votar y ese no decir, o mejor decir algo, el no hacer, es esto. Es la resultante sí. que hoy tenemos, que es la participación más baja en la historia de las PASO. Sí, la bien. más baja en la historia de las PASO eso no puede pasar desapercibido y vuelvo a reiterar, la pandemia a ver, patraña, porque la, la vida sigue cotidiana en todos lados, todos los sí, días es verdad, es verdad,
2: cuando querés salir, salí digamos,
1: claro, pero por favor por supuesto, pero bueno yo te invito a que nos indiques cuál va a ser el tema de tu columna
2: bueno, mira un poco eh, la idea que, que es eh, es un poco la idea que vengo trabajando en, en muchas de las columnas, que es que, que es esta, esta cosa que hay del, que nos, del sentido común instalado un poco contra la política, como decís vos, pero sobre todo contra lo que es el bien común. Eh, estoy un poco esta semana eh, eh, atento al tema de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? que es un tema que a vos te encanta y que es tu especialidad, que es este tema del de espacio público. ¿Cómo, ¿Cómo vamos dejando, cómo la ciudad está perdiendo la identidad como ciudad? Más allá... De, y cómo se está avanzando sobre el espacio público y no pareciera haber demasiada resistencia a pesar de las audiencias que podemos hablar, etcétera. Pero esta idea de que un gobierno puede decidir abiertamente priorizar el espacio privado o pensar el espacio público de una manera del interés desde la visión del interés privado y qué está pasando con esta idea de sociedad y de los espacios públicos. Esa es un poco la, la idea en líneas generales.
1: Y mira, yo te diría que eso, más que una columna, podemos proponer un programa para el Patria. Te sí, diré, sí, por ¿No? Sí.
3: Sí, Porque sí.
1: la verdad que de todos los días puede haber alguna novedad con respecto al tema. Sí. Y todos los días, o por lo menos todas las semanas, hay un intento de avasallar eh, por parte del gobierno de la ciudad con respecto eh, a lo que es el patrimonio urbanístico y el espacio verde.
2: Claro, pero yo lo quiero centrar como te digo, después lo vamos a charlar sobre qué pasa con la gente, qué pasaba o qué pasaba hasta determinado momento con el valor del espacio público y qué está pasando un poco hoy, lo que me parece o por lo menos lo que sí, me por asombra, las preguntas que me hago, digamos, más que nada yo no tengo respuestas, ¿no? obviamente pero.
1: Muy bien, entonces eso lo que vamos a, a charlar en la columna contracultural que siempre se presta a la reflexión que hace acá el compañero Rodríguez eh, Yo les cuento que hablando un poco de la ciudad, ya que entramos en el tema, eh, en la columna de participación social vamos a estar charlando con Ricardo Díaz, que es integrante del Consejo Consultivo Comunal 10, que a la vez integra el Interconsejo de la Ciudad de Buenos Aires, que va a llamar una conferencia de prensa en los próximos días eh, para denunciar justamente esto que estamos hablando, que tiene que ver con que el gobierno de la ciudad sigue avanzando sobre la democracia participativa para ponerlo en un marco general en la Ciudad de Buenos Aires. Después veremos a Ricardo, nos contará los detalles. ¿eh? Ricardo es ingeniero y es un vecino participativo en la ciudad y particularmente en la Comuna 10 de hace ya más de dos décadas, así que conoce bien del tema, de hecho lo conoce bien porque ya participaba antes de que la ciudad sea amarilla, antes de que la ciudad sea pro. Y, y bueno, ¿no? uno se acuerda en aquellos tiempos, eh, había todavía políticas que tenían que ver con la inclusión, eh, con la diversidad, con cuidar eh, a los que menos tienen, bueno, cosa que hoy eh, no sucede. ¿eh? Y, y bueno, estaremos charlando también de esto, de economía y de política también, como lo hacemos siempre. Nos falta hoy la mirada de La compañía Florencia Gutiérrez, pero, pero bueno, por, por nosotros no sé si alcanza, Robert, pero intentaremos... Ac
2: tanto, acordate ¿no? que vamos a tener también un entrevistado que... Preséntelo sí, es este, nomás. Eh, te lo digo, lo no sé, que es Pablo Semán, sociólogo, antropólogo y profesor de la Universidad de San Martín, investigador del CONICET, que la idea es que hablemos un poco sobre sobre los sectores populares, pero sobre todo sobre su tema en particular, que es el tema de la religiosidad en los sectores populares y cómo juega eso también en la política. Un tema
1: poco frecuente, ¿no es
2: cierto? Sí. No, en los medios. Sí, es difícil, sí, muy poco frecuente. Hubo algo, sí. un poquito ahora una discusión en las redes, no tanto en los medios, con la aparición de la miniserie El reino, y ahí se generó un ah, debate... Claro. Pero no es un tema, digamos, general, <ríe> por ahora, digamos. Sí, Pero me parece importante desde sí, el punto de vista de la militancia, ¿no?
1: Sí, sí, es un programa que estuvo de moda y que atacaron ahí a la, a la escritora y autora, eh, Claudia Piñeiro. Mucho sobre sí. sí, sí,
2: acá vas a ver que Pablo semán que eh, yo lo seguí mucho, aparte lo conozco hace muchos años en la facultad, él este tiene una mirada particular sobre el prejuicio... Que es interesante para discutir sobre el prejuicio que existe Desde ciertos sectores de la política Sobre fenómenos religiosos Por ejemplo, el evangelismo Es un tema que él lo plantea para poder plantearlo políticamente Así que me parece que es interesante eso
1: Muy bien, entonces, hechos los anuncios Les propongo ir a escuchar un tema con Leo Fernández El primer tema de esta tarde de miércoles ¿eh? Eh, Y en unos minutos más volvemos
4: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a, Hoy tenemos un programa con muchas novedades. Se que, ve que lo que ha dejado estas pandemia es mucho material y muchos músicos están editando ese material. Eh, por eso digo que hoy tenemos eh, muchos eh, estrenos, estas presentaciones que están haciendo los músicos ya en esta, como saliendo de esta pandemia, ¿no? O, o por ahí pareciera. Eh, lo que vamos, vamos a arrancar el guiso de hoy, 29 de septiembre, segundo guiso primaveral eh, con los auténticos decadentes. Eh, los decadentes eh, larga, están largando una trilogía, tres discos que se va a llamar ADN, eh, una letra por cada disco, en el A, el primero de estos tres discos que aparentemente va a salir el 5 de noviembre en formato digital y CD. Eh, va a estar este tema que grabaron junto a Natalia Forcade, un, un cover sería de Los Tigres del Norte, la banda mexicana, llamado Golpes en el Corazón. La idea de esta trilogía, según lo que cuentan los decadentes, es eh, grabar duetos... Eh, de temas internacionales que ellos los marcaron durante su carrera Y Los Tigres del Norte es una de las bandas que, que ellos referencian Como, como que, que los han influenciado mucho Así que bueno, vamos a abrir este guiso de, 22, de 29 perdón, de septiembre Con golpes en el corazón de Los Auténticos Decadentes y Natalia Lafourcade
5: Y te da basta mi vida.
0: Del Patria.
4: En segundo lugar, vamos a seguir con la música en, en este guiso del 29 de septiembre. Vamos a presentar un tema, yo no sé si, si es un tema que va a pertenecer a un disco, porque ahora lo que se está acostumbrando es eh, editar temas nada más, o sea, que, que figuran en las aplicaciones de música como Spotify, pero después no termina saliendo un disco en sí, eh, y pareciera que se está perdiendo eso, lo cual es, para, para mi caso en particular, es bastante feo, ¿no? O sea, el, el tema ya de, de, de no existir un disco, ni hablemos de un disco conceptual, ¿no? Como lo ha sido en una época, por ejemplo, de Wolo. Eh, sino que se están editando temas por separados las bandas, y bueno, los suben, ni siquiera ya los están sacando en formato físico. Hay veces que uno se pregunta cuando las bandas anuncian ediciones de discos y demás si esas ediciones van a ser en formato físico o sea, si va a salir en un CD en un vinilo o en un casedo simplemente van a ser formato digital y arreglate eh, así que bueno, nada está, la industria musical está así eh, para mi pesar ¿no? bueno, me, me fui de un poquito de tema bueno, vamos a escuchar entonces eh, este estreno que está haciendo el Cuarteto de Nos, la banda uruguaya donde es un tema donde es se habla la letra habla sobre opresores y oprimidos en el tono sarcástico y un humor raro que tienen estos chicos estos señores del cuarteto de nos el tema que vamos a escuchar se llama fiesta en lo del doctor hermes el cuarteto de nos la vida
6: es una comida que se va enfriando no sigan esperando Decía el doctor Hermes a los invitados que iban llegando Pasen y vean, ya saben de qué se trata Aquí está el mando supremo, la florinata Si precisan destrabar o torcer un dictamen Aquí habrá alguien que conoce a alguien, que conoce a alguien Que hay de malo en pedir un favor Por un beneficio por otro favor Y el favorecido será un nuevo amigo Que nos deberá siempre un favor y así
5: tejer la trama en que anida el
3: poder
6: acá no hay fuego ni humo pero se cocina todo Miran y hablan con desprecio Todo tiene su precio Aquí habrá conjuras pero hay de todo menos necios <risa> Y aunque no hay un contrato que firmar Nadie puede salir después de entrar Así que nadie obligue a que el doctor diga Yo se los dije al empezar Dar solo para recibir Es negociar para subir tanto convidar con algo a los que no están invitados, fiesta en lo del doctor Hermes. Fiesta en lo del doctor Hermes. Y si quieren hacer a la cima llegar. Y si quieren dividir, para después reinar. Bienvenidos a la fiesta. Dicen que somos conspirativos, la secta y fama, de un club sombrío que siempre estamos lejos de los pocos y que la fiesta es tan solo para unos pocos Harían todo por estar brindando acá Su conspira pobre y así les va Critican pero lo único que les importa Es poder correr, un pedazo de la torta Son la lucha
3: que
6: controla el sistema Son los resentidos a los que la envidia quema Cuídense su el cuello Acá
3: nosotros, allá, allá ellos
6: Darlo del
1: En el guiso hasta las 20 horas nos pueden escribir a guiso el guiso en Twitter y en Instagram. Guiso el guiso es nuestro nombre y seguimos en la columna contracultural con el señor Robillo.
2: Bueno, gracias eh, Leo. Hoy, eh, a ver, voy a dar porque no, no, no tengo un título, más bien les cuento desde dónde sale lo que quería reflexionar hoy. Este fin de semana eh, estuve un rato. En, en la plaza de mi barrio, la 25 de agosto, en Villortuza, donde había un festival que organizaban agrupaciones, pero básicamente es un movimiento que se generó de vecinos. Por el tema de eh, de la, las, las obras, de, en Villortuza hay una, eh, es uno de los lugares donde está estallando la burbuja inmobiliaria, y la, estallando ahí en el sentido de construcción, todavía no estalló, me refiero... en. ...en crisis, sino que todavía es un lugar... ...en donde el metro cuadrado es más barato... ...que en los lugares famosos... ...es periférico a Palermo... ...a, a colegiales... ...que son las, los lugares de, de, la, de la gentrificación... ...como se dice ahora... ...la conversión de barrios en barrios más modernos... ...y cool, etcétera... ...y a un proceso que venía muy lento... ...empezó a acelerarse... ...con este boom de la construcción que hay... ...que está efectivamente se está dando desde la pandemia... ...y de golpe... Están vendiéndose casas como locos, se están de, de, eh, demoliendo. Yo mismo en mi casa, les aviso, en mi barrio, en mi cuadra, sufro. De, había una casa muy grande, una casona que era una vieja quinta y que había sido después una casa muy linda con un metro de doble terreno, 15 metros de frente, 50 de fondo. Ya la demolieron, van a ser un edificio de 7 pisos, porque además está la nueva, ya le hemos hablado, esto el nuevo código de. de de Edificación, el código urbano que permite cualquier cosa van a ser pajareras de 2x2, de 3x3, 7 pisos con pileta, amenities y un bar en la calle, según el por porque este otro tema de la palermización, digamos que viene de la mano de bares y panaderías cool y bares de todo tipo. Bueno, eso es otro fenómeno. Eh, ¿Por qué traigo esto? Y, y esto, lo mismo frente a la plaza, la plaza 25 de Agosto, que es una muy linda plaza, era lo que era la, la, la parte de la quinta de, de Ortúzar, el fundador del barrio, demolieron una, una construcción muy grande y van a ser un edificio muy muy grande, y a una cuadra, donde era el, el de la plaza, donde era el predio de los... donde es el predio de los adventistas, de la iglesia... no, perdón, de los testigos de Jehová, que es una manzana va a haber un complejo, la van a demoler el año que viene, según dicen, va a haber un complejo enorme de varias torres, etc. Bueno, y esto sumado a que vi que el, el gobierno de la ciudad planteó la posibilidad de 16 lugares para construcción de torres en toda la ciudad, sumado a lo de Costa Salguero y sumado a lo de Ciudad Deportiva, mi pregunta es ¿Qué, ¿Qué es lo que lleva a una persona a querer apoyar que construyan torres en lugares públicos? Hay, hay dos fenómenos que a mí me, me inquietan mucho de esto que está sucediendo en la ciudad. Uno este tema del cambio en, la, en el sentido común que es no defender el espacio público verde. Que era una gloria de la ciudad. Que era, una, perdón, que era un valor muy grande incluso del liberalismo clásico. Los parques, los grandes parques como Palermo... Eh, Parque Centenario, Parque Avellano, o sea, todos los parques que nosotros conocemos se inscriben en una corriente que está, como uno va a todas las ciudades, que supuestamente son, deben ser nuestros modelos del mundo, ¿no? Cuando uno va a Londres, va a París, va eh, en las ciudades de Estados Unidos, el, el gran orgullo y el gran espacio público son los parques. Y aquí pareciera que ya hace unos años hay una... Una cosa que es notable, que yo digo, por eso tenemos que pensar Cristian, ¿qué puede hacerle pensar a alguien que está bien llenar la costanera de torres? Si hay plata, si la ciudad de Buenos Aires tiene mucha plata, debería ser, todo la, un sentido común, o por lo menos de otra época, diría... ...hay que hacer un hermoso paseo público... ...donde la gente pueda ir a tomar aire... ...como pasó por ejemplo en la costa de Vicente López... ...o como pasó en el Parque de la Memoria... ...el, el espacio de memoria en la ciudad de Buenos Aires... ...en la costanera, si ustedes tienen eh, han ido a ese lugar... ...es maravilloso ir un fin de semana... ...porque es un lugar donde las familias se juntan... ...como en cualquier plaza, ¿no? ...a tomar mate, jóvenes, a, a jugar... Encima honrando la memoria. Digo, ¿por qué no hacer de la costanera algo así? ¿Qué persona puede pensar realmente y no ponerse en contra de que metan torres a donde uno vaya a pasear para ver cómo los ricos miran la costanera? Y tienen acceso a una vista privilegiada. Es increíble, pero esto fue el gran cambio del sentido común. Y donde a lo mejor los que queremos y tratamos de impulsar que esto no suceda, automáticamente hay una especie de campaña de que poco serio, no inter... ni hablemos del kirchnerismo ya, es en general hay una especie de... La, la prensa hegemónica se pone contra... Es casi una locura, digo, una locura colectiva. Esa es una cosa, ya te, ya te dejo meter bocadilla. Y la otra es el tema de la identidad. Porque yo con lo que está pasando con esta famosa... Nosotros... Esta burla que nosotros hacemos de que todo se vuelve Palermo... Es real. Y no solo, Palermo no es que solo se vuelve Palermo. Sino que además Palermo parece un barrio de Nueva York... O un barrio de París. O sea, este es proceso de gentrificación, como dicen algunos que se llama sí. Lo que hace es perderle la identidad a las ciudades. Es curioso cómo la clase media argentina, la burguesía argentina, tiene esta esta doble estándar. Le parece bárbaro que París mantenga su, su, su identidad y que sea más aristocrática cerca de la de la Place de la Concorde y más es moderna en en, ...en otros barrios y lo mismo en Londres... ...y cuando en Buenos Aires uno dice... ...miren, los barrios están perdiendo toda la identidad... ...son todas iguales, en todos están los cafés... ...en todos están Starbucks... ...esta pérdida de la identidad de un barrio, de una ciudad... ...es también un proceso que solo responde a una lógica de mercado... ...y que es fea para la vida... ...es decir... La vida cotidiana, llena de torres, llena de bares, llena de ruidos, no es una vida. No es solamente un tema que nos opongamos porque... Eh, digo, hay un modelo de vida detrás de eso. Un modelo de vida en donde además cada vez más el disfrute solo tiene que ver con el consumo y solo con los que pueden consumir. Pero además, una pérdida... Vuelvo a insistir, yo me mudé hace 25 años a Vivir y just, bueno, tenía todos los condimentos de un barrio, la gente en la vereda, nosotros nos saludamos con los vecinos, los vecinos de mi barrio, eh, de mi cuadra, todos, casi todos han nacido, y son gente de 80, de 90, 70 años, han nacido en las casas donde viven. Yo no digo que esto tenga que cristalizarse, pero también podría ser un valor cultural y hasta económico Hacer que cada barrio tenga una cultura, como pasa en Berlín. Uno va yeah. a Berlín y los diferentes barrios de Berlín. Cada uno tiene su... Y además, en ese sentido, se explota turísticamente. Uno va a un barrio a ver determinada cosa, otro va a un barrio a ver determinada cosa. En la Argentina, como la clase dominante y el neoliberalismo es atroz, no, 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 no pone ningún... y nadie pone ningún límite. Y esto realmente es algo que lo vamos a sentir eh, en poco tiempo, sin contar con que no hay ninguna regulación respecto de, vos lo sabés bien Leo, del de, de tema de las cloacas, del, tema de los, del impacto ambiental o el impacto sí, no, urbano no. que pueda tener que un barrio de golpe le hagan 40 torres en menos de un año, ¿no? No, no, sé no, no ya
1: es... directamente eso ya lo están como obviando y es tanto la, el, el avance que ya prácticamente lo, los vecinos no saben a veces cómo organizarse para frenar y no, no hacen hincapié en esto, que es muy importante, que es el, el impacto oriental. Eh, mira yo te voy a contar algo que vos estabas hablando que, que no quería dejar pasar por el tema de los espacios verdes. Salió en varios medios, particularmente en el destape web, pusieron el informe de cómo era el, el listado, el Excel, en donde estaba eso puesto. Y vos me preguntás qué estaba puesto, te puesto Quieren el gobierno de la ciudad como la red había prometido más espacios verdes, y en realidad no construye ni abre lugares para los espacios verdes, vos vas a ver los ítems contemplados como lugares que suman los espacios verdes donde hay canteros y veredas que van contando los metros cuadrados para sumarlos a espacio verde. Claro. ¿No es cierto? Sí, sí. ¿Ya? Bueno. Una locura en el que lo único que te cabe pensar es que, claro, en esta suma de las partes nunca va a ser el todo que queremos. Y el todo Estoy que queremos de acuerdo. son los grandes lugares verdes donde uno pueda disfrutar y juntarse con amigos, con la familia. No los pedazos de cantelo que suman Exactamente. espacio verde. ¿Me Exactamente. entendés?
2: Mirá, justo bueno. tuvimos esta discusión con unos amigos este fin de semana. Porque... Eh, viste que la reta, que yo creo que lo hace para justificar lo que está, lo que por otro lado está autorizando, sí, claramente sí. dice: Vamos a hacer el corredor verde este de caballito sobre la avenida puerredón sí, sí, Y un amigo nuestro y unos amigos nuestros dice: Che, ustedes se quejan de todo. Este proyecto está bueno. Sí, está bien, está bueno. Siempre tener más espacio de verde está bueno. Ahora, es con lo que decís vos: Vos viste el proyecto, es un bulevar o sea, no. amplían el bulevar de Honorio Pueyrredón, le ponen más verde y lo suman y de lo que estamos hablando es de grande tenemos una ciudad que tiene una costanera, que podría ser un lugar hermoso de esparcimiento incluso de aireación, etcétera y además hay plata para hacer eso entonces, por eso yo lo que trae diste en la tecla, Leo, porque lo que digo es a mí lo que me asombra cuando digo que tenemos que trabajarlo, es esto parar un poquito la pelota del ruido y decirle a, a los amigos miren qué puede tener de bueno hacer torres en la costanera solo va a tener una no porque van a mejorar el... lo primero que te dicen van a mejorar el lugar bueno mejoren los sin torres porque vamos a tener que generar un lugar a donde vamos a ir a ver cómo viven los ricos que van a poder comprar lo que valga esa barbaridad de esas torres que además en seguro van a estar vacías porque sabemos muy bien que hay mucho espacio eh, 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 vivienda en Argentina. digo cuál puede ser el beneficio cuál qué es lo que pasa en la cultura, qué nos pasó que hay gente defendiendo un proyecto de este, de este tenor porque yo entiendo incluso que una manzana que voltean, levantes un edificio puede ser, es un fenómeno urbano pero los espacios verdes privatizar los espacios verdes con la excusa de que se van a mejorar bueno, que lo ponga la ciudad a la plata ...que hagan un concurso público, inversión público-privada... ...entonces pueden hacer lugares de esparcimiento en un espacio público... ...pero no necesariamente torres... ...esto es lo que a mí me llama mucho la atención... ...es decir, este trabajo... ...esto que ha sucedido, en que... ...pero yo creo que también ha sucedido en la medida en que... ...el sentido común que se instaló es... ...como vos decís, Leo, es de clase, o sea... Hay gente a la que no le interesa el parque público, porque no va a ir nunca al parque público, porque lo tiene en su casa, porque tiene su country, porque tiene sus uh -huh. espacios verdes, digamos, propios. Sí. Pero esta, esta cultura, que además era algo... Vuelvo a insistir, uno yo escucho ¿viste, a la gente que te dice ¡Ay, qué bárbaro! viste Vas a Inglaterra. Lo escucho todo el tiempo. Vos vas a Londres y tenés reposeras en Hyde Park, que te sentás y podés estar libre... Y después tú decís, mirá acá necesitamos más parques. Y dicen, no, porque es una porquería, porque se llena de gente, no sé. Son estas cosas que nosotros tenemos que pelear muy fuertemente. Porque van a degradar la vida de los porteños. No es mejor, no puede ser nunca mejor, nunca puede ser mejor hacer torres en una costanera que hacer un parque público. Sin embargo, es un poco lo que funciona. Como no puede ser nunca mejor que todos los barrios sean iguales los mismos en donde vos vayas y lo único que tengas son cadenas de las mismas cafeterías o que, que la identidad del barrio sea el área comercial. Bueno, Eso me parece que es un, un, que es un que realmente es un retroceso en lo que es eh, una ciudad. Pero bueno, es una pelea sí, que hay que dar, ¿no? Sí, el,
1: el avance, ¿no? la, la urbanización eh, o la gentrificación vamos a ponerlo porque es la palabra Exacto. correcta, eh, pero es que como un modelo... La gentrificación como un modelo de urbanización, ¿no? Que va borrando todo tipo de, de, de identidad... De, identidad todo, de, de, de Sí, sí, de, de, de todo tipo eh, de apropiación que el ciudadano pueda hacer del espacio público. Pero bueno, eh, esa es la realidad. La realidad es que los desarrolladores eh, urbanos, que son, hay que decirlo, amigos de este gobierno de la ciudad, amigos de la RETA, van tomando posición e influencia en estos últimos, te diría, 10 años, sobre lo que es las decisiones del gobierno de la ciudad en materia de urbanismo y también de la legislatura. ¿no? Van avanzando, van avanzando eh, y obviamente en una, un desproporcionado precio del, del suelo, del valor del suelo, y, y bueno, eh, básicamente es este, eso, negocio para, para los grandes desarrolladores, que en realidad tampoco son los que le van a brindar, a brindar una vivienda a la ...a los trabajadores,
2: ¿no? Por decirlo oh, es que, a la ciudad... Es obvio, pero incluso... ...vuelvo a insistir... Eh, ...yo yo lo llevo un poquito más allá, Leo... ...porque la discusión en, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires... ...no es porque no haya trabajadores, justamente... ...está llena de trabajadores... ...pero digo, una ciudad que además... ...tiene un componente muy alto de sectores medios... ...educados, ilustrados... ...universitarios, jóvenes, que se ...que por ahí eh, no son exactamente todos... Este, eh, ...asalariados... Hay que dar esa disputa de que también hay diferencias, y que está bien, hay diferencias en cómo concebir el espacio, así como hay hay modelos de cómo concebir una ciudad, el lugar donde vos vivís. No es la única, como nos hacen creer que la democracia, como hemos dicho varias veces en este lugar, hay una sola posibilidad de, estado de, de organización no hay una sola posibilidad de concebir el espacio público, la ciudad eh, bueno, eh, ni hablemos del trabajo ya lo sabemos, pero digo, también ahí se juega un modelo de sociedad un modelo en donde vos eh, priorizás lo colectivo a lo, lo mismo ¿no? lo colectivo al sí. individual, donde priorizás el, el, el bienestar general eh. ahora, es increíble porque ellos te transforman, eh, esta corriente te transforma y lo dice, y hay gente que lo consume, como te dice no, mira sí, sí, el espacio verde, pero lo mejor es que se lo demos a la, a la, al capital privado, que lo va a mejorar y va a ser muy bueno. Sí, es posible, la, la relación, yo no digo que no, la relación entre el Estado y lo privado tendría que ser, pero la línea de en donde vos ocupás espacio público, en una ciudad que necesita espacio grande público, hay cosas que no tienen sentido. Bueno, no puedes aplicar a rajatabla ese concepto. Vuelvo a insistir, ¿cuál es la justificación racional de, de levantar torres sobre la costanera en Buenos Aires? No tiene ninguna justificación. No hay ninguna. Te van a decir porque va a mejorar el espacio, porque las, los, las torres van a invertir, entonces va a haber más espacio verde. No es verdad eso. El Estado puede invertir y con espacio verde tiene. La ciudad de Buenos Aires tiene mucha plata para invertir en eso. Y puede hacer espacios de explotación privada dentro del espacio público. Lo puede hacer. Hay un montón de cosas. Pero bueno, son discusiones que están, parece a veces, perdidas de antemano. Porque hay como una fascinación por este mundo de las luces de lo privado, de las grandes construcciones, no sé, que vamos a tener restaurantes y, y grandes edificios como en Manhattan. Pero en Manhattan hay un parque público que... Es muy importante, no lo tocan ni con nada, no se puede hacer nada en el claro. centro del parque. Ni hablemos de la costa de Manhattan, de los otros parques que no se hablan de, de Manhattan. Pero bueno, eh, es una pelea cotidiana que nosotros tenemos que dar.
1: No, acá los parques los vamos a suplir por bulevares, canteros y claro, alguna
2: vereda. ¿no? Exacto, ¿no? una vereda ancha. Bueno, lo de corrientes, claro. ¿viste? Lo de corrientes engendro ese, ese, ese ensanchamiento sí. de corriente que nadie sabe para qué. Bueno... Era para que la gente fuera a caminar por corriente, bueno, pero... Sí, este, la verdad que
1: está sufriendo una metamorfosis de la ciudad tremenda, sí, tremenda. horrible en eh, algunos casos. Sí, esperemos... Bueno, nada, yo creo que hay... Eh, ni siquiera te voy a hablar de un despertar, porque no lo hay, pero sí de una reacción sí, como la que tuvo, lo de la costanera norte, y que seguramente sí, sí. ahora también se va a hacer eco de lo de la costanera sur, los sí, dos sí, emprendimientos... ¿No?
2: Ya se están inscribiendo para la, para la
1: audiencia. Sí sí, sí, sí. Así que, bueno, veremos qué sucede ahí. Y paso el chivo, de paso Cañazo, en la subcomisión del Instituto Patria, de la Comisión de Protagonismo Social, de la, que depende de la Comisión de Estado, estamos haciendo un trabajo de investigación sobre eh, el, la, la audiencia pública de la Costanera Norte, de Costa Salguero, cómo fue ese proceso ¿no? tan... ...multitudinario para hacer una, eh, una audiencia pública de la ciudad. Así que, paso el archivo, ya calculo que a fin de año la vamos a tener... ...para poder distribuirlo gratuitamente ante todos los que quieran... ...entender un poco más eso que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Es que
3: yo en
2: creo que es fundamental, pero yo digo, por eso digo... ...porque uno podría decir eh, en otros temas... Eh, ...no quiero ser clasista en eso, pero la ciudad de Buenos Aires tiene sectores... ...que pueden, tienen tiempo de pensar en esto... ...tienen tiempo de ponerse a decir... ...nadie está pidiendo ni que ni que adhieran un partido a nada... ...incluso vuelvo a insistir... ...esto no tiene que ver... ...tiene que ver, ¿no? ...o sea con alguna mirada desde algunos partidos... ...pero hay algo que está por encima... ...que es... ...yo lo veo... ...incluso los jóvenes... ...mi barrio se está gentrificando... ...como vos decís... ...pero... ...se... Eh, ...la gente joven que se está mudando... ...tiene problemas... ...tiene cada vez menos espacio verde... ...la plaza que nosotros tenemos... Eh, ya cada vez más chica y encima ahora le van a meter varios edificios o sea que el lugar va a ser un lugar en donde va a ser muy difícil para, para... y esto hay que tratar de que todos lo piensen no importa en qué, en qué sector social estés y en qué eh, partido por ahí estés eh, o, o tengas mayor simpatía hay que hacer verla esta cosa generalizada que hay de modernicemos la ciudad a toda costa es un desastre, no está funcionando. Sí,
1: señor. Y, y tampoco aporta, tampoco, si bien no es un daño directo, pero tampoco ayuda y favorece al medio ambiente, ¿cierto? No, por distintos claro. factores, que bueno, no, no viene al caso, ahora a, a enumerarlos cada uno, pero tampoco ayuda ni aporta. Eh, Robbie, muchas gracias por la reflexión. Vamos ahora a un tema musical con Leo Fernández y volvemos.
4: El sábado pasado lamentablemente nos eh, enteramos de la muerte de Patricio Mans, este poeta, músico y periodista chileno, gran militante político también, que bueno debió exiliarse durante 17 años de su Chile. Inicialmente se eh, le dieron asilo en Cuba y bueno, después estuvo girando por Europa como todos los exiliados. Eh, lamentablemente latinoamericanos que sufrieron golpes de estados y dictaduras eh, bueno lamentablemente patricio mans eh, nos dejó el sábado pasado así que bueno vamos a escuchar uno de sus temas de su, de su autoría llamado el equipaje del destierro patricio mans tú
0: me preguntas cómo fue el acoso aquel que obtuve Metes la lengua en mi cabeza, en mi pesar, en mi algo Y bien te dejo suponer que abandoné mi pueblo Que huí rompiendo el crudo umbral como un puma aterrado Pero yo te aseguro que no me han quitado nada. Puesto que de esa tierra no me podrán apartar. Pues cómo van a robar mi volcán y su volcán. Espiar de mi alma el embocar del río con su ría. Acharme en el paisaje el árbol con su arbola dura. Matarme a plena ciel si el rudo piojo con su pioja. Quemar con un fosforo su mi libro y su librea. Puntarse el Yatagán con mi dolor y su dolora. Hacer aguar en temporal mi bote con su bota. batir en retirada mi conjuro y su conjura vibrar la cuerda de mi solfeo con su solfeo De grillo a su grillete. Pasear de contenido a mi araucano y su araucaria. Acabar con su nebre placer mi tumbo con su trompa. Frenar la turbulencia de mi fiesta con su gesto. El equipaje del destierro es mi maleta de un...
1: Hasta las 20 horas nos pueden contactar a través del Instagram o del Twitter. El Guiso, el Guiso es nuestro nombre, así nos encuentran en las redes Guiso, el Guiso. Y en, la, en el momento de la entrevista estamos con Pablo Sema, sociólogo y antropólogo, profesor de la USAM e investigador del
2: CONICET. Muy buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo les va? Bien, acá andamos, <ríe> cocinando Muy un guiso, un guiso radial. Acá estamos con Robbie, exacto,
1: haciendo este, este menjunje ahora, y eh, en el mejor de los sentidos, por supuesto, porque el guiso siempre es sabroso. Y en esta, en esta cuestión de, de cocinar los distintos temas, queríamos convocarte y charlar un poco de un tema que no hemos tocado, te podría decir, en, en este año de vida casi que lleva el guiso, que es la cuestión... De la religiosidad en los barrios populares no Este fenómeno que de repente se dispara Con el, la miniserie eh, ¿Cómo se llama? La, se, el se llama? El Reino El Reino que, que escribió Claudia Piñeiro eh, Que Peretti es el protagonista En fin, eh, para arrancar Esta es eh, digamos un poco la, la idea de, de la entrevista ¿Qué nos puedes contar vos sobre el tema?
7: Mira, yo tengo un trabajo de campo desde hace ya 30 años en, en sectores populares eh, yo prefiero hablar de, como un poco, un poco como lo anunciaron ustedes, de la religiosidad de, de los sectores populares porque no creo que haya una religiosidad popular sino más bien manifestaciones muy plurales de, de la religiosidad de esos sectores que convergen o, o sea, super, digamos, tienen un, un denominador común en lo que yo llamo la, la perspectiva cosmológica, que es la mirada de, del mundo, que incluye digamos, la presencia permanente de los sagrados. ¿no? Es una, 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 una cosa que está digamos, presente, una mirada, diría, encantada, que está presente todavía también. ¿no? O sea, yo escribí un libro que data de, de un trabajo de campo de hace 20 años, después yo seguía haciendo este trabajo de campo, y por eso digo que está presente todavía, pero... Esa es una característica central de la religiosidad de los sectores populares, en, en parte por lo que yo investigué de mano, por, por mi propia mano y en parte por lo que yo vengo leyendo de otros autores. ¿no?
2: Eh, y Pablo, diría que esa es la... Condición... Vos te quería hacer una Perdón. pregunta. Cuando vos decís lo del sí. trabajo de campo, eh, también literalmente tengo entendido, eh, y te, ahora te, te dejo seguir, es que vos... Uh
7: -huh
2: te instalaste, digamos, tuviste como una. te mudaste también, digamos, a. a sí, yo a pasé salir.
7: primero como unos cuatro o cinco años haciendo entrevistas con en gente de, de sectores populares, pero de la capital federal, y después me fui a vivir al Gran Buenos Aires, a Lomas de Zamora, y estuve cinco años Bien. En, en esa zona. Y eh, estuve en un barrio en especial, pero, pero bueno, eh, digamos, eso me permitió, digamos, darle muchísima más densidad a mi investigación, y después eh, continué en contacto y, y hice otras eh, investigaciones sobre el mismo objeto en otros lugares, eh, y, y, y lo que les decía es esto, ¿no? que el dato central de la mirada popular, sobre, de los sectores populares sobre el mundo incluye este, ese, ese dato de la presencia inmanente y permanente de lo sagrado, lo sagrado no está más allá, y decía, es la, la, la condición básica de cualquier religiosidad, no o sea, se hagan pentecostales, se hagan católicos, se hagan evangélicos, como dice la mayor parte de la gente, en particular es que se hacen pentecostales, lo hacen desde la instalación en esa perspectiva cosmológica que incluye, digamos, la, la posibilidad del milagro y, el, y la interacción permanente con lo sagrado. Eh, ese es el fundamento además del crecimiento de los grupos evangélicos desde, no desde hace 10 años, no desde hace 5, no desde hace 20 y no desde hace 40, sino desde hace por lo menos 70 años en la Argentina, ¿no? O sea, cada 5 años el sentido común eh, de, de las clases medias se desayuna con lo mismo de siempre, que es que existen los evangélicos. Pero, pero o sea... Tan, tan incapaces somos de entender el, el mundo popular y ese dato, que digamos, nos lo tienen que repetir cada tres años y, y no lo terminamos de inscribir. Siempre es una novedad, siempre dicen, ah, ¿qué pasó con los evangélicos? pasó mirá, pasó, sí. hace, o sea, viene pasando hace 70 años, viene pasando hace 110 años. no
1: Pablo, y, y no hay, perdón, Robi, que te interrumpa, sí, sí. No, hay, no se registra un momento de crecimiento exponencial en cuanto al evangélico como decís vos, siempre es igual, o hay un momento para mencionar no,
7: la historia. Sino? Crecido, pero no, no hay correlaciones privilegiadas con, con la economía o con la política los evangélicos crecen en, en, en Asia, África y América Latina muchísimo. Y, y su modo de crecimiento tiene que ver, sobre todo, con una logística y una, y una interpretación, una hermenéutica, que, digamos, les permite crecer por división. ¿no? Eh, entonces, los ritmos son más derivados de esa logística y de esa capacidad de dividirse, digamos, de, como de la, de la cariocinesis, eh, que, que, que de una cuestión específica de, digamos, durante una crisis económica crecen más. Cuando, digamos, cuando son el 9%, en 10 años llegan al 15%. Cuando son el 15%, en 10 años más llegan al veintipico más de 21 no es, es, es un pero eso es tiene que ver que con algún contraste con más de, 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 de características endógenas al grupo y del territorio donde se implanta que de una circunstancia política específica
2: está bien pero Para mi pregunta es que es por eso digamos pero no Claro. Está bien, pero yo te digo, es mi pregunta no era esta, después te la voy a hacer igual, pero este tema que es muy interesante. Pero ese crecimiento tiene que ver, eh, desde el punto de vista, digamos, yo no sé, te confieso, mi, mi debo conocer mi, mi ignorancia por ahí, no total, pero sobre... Eh, la, la organización de las iglesias evangélicas, que no son una sola, además, tampoco. Pero, claro. digamos, ¿hay algo en la en, en digamos en la misión o en la evangelización, o llamarlo en el apostolado, no sé si corresponde, uh -huh. que lo diferencia y que le permite ganar espacio por sobre la iglesia católica tradicional? Sí, sí, claro. Ver, hay, hay dos características que van
7: una de la mano de la otra, que una es, y son teológicas, una que es la, la idea de actualidad de los dones del Espíritu Santo, que se traduce, digamos, la idea de la actualidad de los dones del Espíritu Santo es que Dios, o el Espíritu Santo, mejor dicho, actúa en todo momento y produce milagros. Esa es la idea de actualidad de los dones del Espíritu Santo. Que es una idea que también está en, en el cristianismo en general, solamente que ellos le dan un, un énfasis, verdad. una atención
2: mayúscula. Hay milagros, idea, hay, hacer, milagros dice, ¿Eh? hay milagros cotidianos, digamos. O sea, claro. Hay milagros cotidianos, digamos. Y esa idea se conecta con las
7: más diversas expectativas de intervención de lo sagrado. Por eso digo, la, eh, para la perspectiva cosmológica es fácil creer en la propuesta del milagro evangélico. La perspectiva cosmológica está antes. Ah. Es como que ah. es una lengua madre que se traduce sí. bastante bien en el lenguaje evangélico. Eh, pero eso se combina con otra, que es... En, en el mundo evangélico, pero específicamente en el pentecostal, la idea de sacerdocio universal, de que todo creyente puede y debe ser pastor, hace que todo el mundo se transforme en agente de propagación de la religión bajo un principio teológico, que es el de la actualidad de los bienes del Espíritu Santo, adaptándolo al metro cuadrado de donde vos evangelizás. Entonces, vos me evangelizaste a mí, y vos sos de River, y yo soy de Boca, y yo transformo el evangelio a la, a la medida de los de boca, pero resulta que en mi barrio tengo tres de Racing y, y lo hago a la medida de los de Racing. ¿no? Entonces se, se dialectiza, ¿no? se vuelve dialecto muy fácilmente. Claro. Entonces, esa combinación de, de, de un elemento simbólico con un elemento logístico. Y de proximidad también. Así que, digamos, a ver, yo te digo, en, en, un, en cualquier barrio de la Argentina. Que se funde ahora, ¿no? En tres meses vas a tener una iglesia evangélica. Porque probablemente, digamos, si, si, o, o antes de eso, o sea, un grupo de vecinos toma una tierra para desacinarse de donde están viviendo y debe haber, de, en, en 100 vecinos tiene que haber mínimo 10 que sean evangélicos. Van, toman y, bueno, uno va a hacer una iglesia. No te va a preguntar a vos antes ni, ni al Papa. No, claro. Bueno, en ese barrio, ¿cuándo llega la capilla católica? Mínimo, mínimo, mínimo siete años después.
2: Claro.
7: Porque, digamos, tiene que ir el párroco a, 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 a la diócesis, de la diócesis al nuncio, del nuncio al Vaticano, y volver por toda esa escalerita y encontrar un tipo que sea sacerdote, que está difícil encontrar sacerdotes. Claro. Entonces, el, el sacerdote llega siete años después y, y es un extranjero. Incluso que sea un porteño o un tucumano, que en general no hay, sino que hay italianos, polacos, franceses, españoles.
2: Claro, son extranjeros.
7: Entonces, cuando llegó el sacerdote, ya tenés, qué sé yo, 18 iglesias pentecostales armadas. ¿No? Eh, claro. Yo diría, el primer agente religioso endógeno a un
2: barrio, hoy es o el curandero o un pastor. Claro. Ahora, volviendo al tema inicial, que el que venías diciendo es, eh, por, por ahí me equivoco yo, pero eh, por, con, con mi edad... Este, La idea este de los sagrado, vos decís, de, de por ahí no entender la dimensión de lo sagrado en los sectores populares. Me recuerda, la discusión era parecida en los 70 con, con las iglesias populares, digamos, con el, con el catolicismo este, eh, de tercer mundista, o los curas del pueblo, etc. Yo recuerdo... Yo lo recuerdo de pequeño, pero las heredamos después, y también recuerdo a mis hermanos y mis generaciones anteriores. Esta discusión sobre la tensión entre el catolicismo popular y las expresiones, digamos, progresistas o de izquierdas, etc. Bueno, claro. Si, Digo, si usted, esta discusión no, yo, de no entender lo sagrado de lo popular fue un, es un tema permanente de la política, ¿no? Sí, es un tema permanente. Yo, digamos, se van a enojar los oyentes, pero
7: bueno, sí. yo. Está bien, así. está bien. Y algo facilitó el crecimiento de los evangélicos y funcionó como, como un determinante de muchas conversiones fue la, la expansión del catolicismo progresista. Porque el catolicismo progresista consideraba, está escrito, no es que yo lo invento, que, 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 que a mí me agarró el espíritu de Mayra Arena, no, no es eso. Está escrito que el catolicismo progresista pensaba que la religiosidad popular, eh, basada en promesas, en milagros, en cadena de oración, estaba estancada en la fase oral del desarrollo. Entonces, los curas hablaban con Dios, hablaban con Freud y sabían del inconsciente, y aparte sabían que los pobres eran unos boludos. ¿No? O sea, que, que ese es el, el problema de, de los teólogos progresistas, que te ganan porque creen en Dios, te ganan porque creen en Marx y te ganan porque creen en Freud. Entonces, todo el mundo es un pelotudo al lado de ellos. ¿No? Y, y como claro. tienen la, la, digamos, la, la posición pastoral, que es muy elevada, que es más elevada y más pavo real que un catedrático, o lo mismo, y sabemos lo que son los catedráticos, un infierno horrible de personas. Bueno, entonces, eh, descartaban la, la Por ahí había alguno individualmente, pero yo digo, la, la línea era... La verdad, lo importante es el Cristo que sí. lucha en la historia... Y a, y, a, y a los sectores populares, por ahí lo que los interpela es más el Cristo, voy a decir una, 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 un, un ejemplo nada más, sí, sí. es el Cristo de Martin Scorsese,
8: claro. que
7: entra en trance. ¿no? Sí, sí. Entonces hay como una, una disociación y, un, y, un, y una... Eh, desencuentro de lenguajes religiosos, muy grande. Pero grandes. esa línea
2: la toma, pero Pablo, esa línea la toma la, la dirigencia política de los sectores progresistas también. Es decir, sí,
7: también, también. Y yo te diría incluso, a ver, hay una reacción crítica a la teología de la liberación sí. dentro de los marcos de una teología popular, que es la teología del pueblo, ah, eh, mira. Eh, Francisco, que también es una teología distante y erudita. No, ellos quisieran, digamos, producir el mismo efecto conmovedor, pero digamos, ahí se nota la distancia, ¿no? Es, es, eh, yo personalmente, he tenido, yo, yo me crié en el seno de una experiencia de proletarización maoísta.
2: Sí, sí. ¿no?
7: No, no la elegí yo, me llevaron porque era chico. Y yo tengo muy claro la discusión entre lo auténtico y lo inauténtico, lo impostado y lo, y, 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 y lo emergente realmente, ¿no? Y, y, y digamos, yo, yo, yo tengo como una sensibilidad, para pocas cosas tengo sensibilidad, para, o para nada, pero para eso sí. Yo me doy cuenta qué es lo que el, cierta gente puede adoptar como propio y lo que la gente ve y dice, qué sé yo, esto está haciendo payasadas para mí. Claro. Inclusive, digamos, eh, yo diría, el recuerdo de gente de sectores populares respecto de la teología de la liberación no es malo. Esa gente ama a esos sacerdotes, porque aparte fueron abnegados y aparte fueron diezmados por la represión. Y son gente buena, pero no conectan con esa perspectiva de lo sagrado. Quizás más recientemente, digamos, eso se transformó en una parte de los sacerdotes en opción por los pobres, y eso también hay que decirlo.
2: Sí.
7: Pero también es, eso llega o un poco tarde... Y, y bueno la, la gente sigue prefiriendo el milagro al pastor del barrio que tiene don de profecía
2: claro ya ¿no? o sea, sigue claro, prefiriendo también o que es, lo sana o que lo sana
7: o que lo sana dentro de ciertos límites dentro de ciertos límites no porque tampoco es que los evangélicos son mayoritarios lo, lo que hay que ver pero hay que verlo justamente como efecto de esa perspectiva cosmológica, es que si vos vas a un barrio hoy, la mayoría no es evangélica, puede ser un 25%, son la mayoría de los cristianos activos, eso sí. Y en segundo lugar, es una religiosidad muy legítima, no son la mayoría, pero son muy legítimos, eso quiere decir hegemonía, entre otras cosas, claro. ¿no? Digamos, un tipo que entra en trance, o tiene don de profecía, o sana, para cualquiera de nosotros puede ser un chanta, un psicótico, lo que sea, y para los vecinos del barrio es un hombre santo.
2: Tiene una legitimidad.
7: Claro. Entonces, es una, una religiosidad que muchas veces vos escuchás a gente de sectores populares que viene del catolicismo, o, o que no está en ninguna iglesia, pero está mayormente inspirada por el catolicismo, y dice, y no, yo no me hago evangélico porque son muy exigentes, pero, pero la verdad es que esa gente, no esa es la legitimidad que claro. ellos tienen en cuanto a, a modelo de religiosidad.
1: Pablo, te invito a que te quedes a escuchar un tema musical con nosotros y volvemos y retomamos claro. el tema. Vamos a con Leo Fernández a escuchar un tema musical.
4: Seguimos en el hizo, se cumple este 25 de septiembre pasado, se cumplió otro aniversario de la muerte de Alejandra Pizarnik, eh, el suicidio en realidad de Alejandra Pizarnik, posiblemente la poeta más atormentada eh, que haya existido en Argentina. No sé, lo digo yo, qué sé yo. Eh, en ese contexto, eh, Rox Roxana Ahmed, que es una... Cantante y compositora argentina, ahora está radicada en Estados Unidos. Es eh, una mujer que sale del jazz, eh, pero que también ha sido compositora de temas de Diego Torres, eh, creo que de Abel Pintos y demás. bueno Decidió en el 2013, ju eh, junto al pianista Frank Albert, eh, editar un disco musicalizando poemas de Alejandra Pizarnik. El disco se llama La sombra de su sombra, y lo que vamos a escuchar Y sí, escuchar el tema O el poema Luego, de Alejandra Pizarnik Musicalizado por Rosana Ahmed Luego, y Frank Calvert. Luego
5: Cuando se mueran Yo bailaré Perdida en la luz Del vino y el amante de medianoche Luego cuando se mueran yo bailaré perdida en la luz del vino y el amante de medianoche se muera
4: del sur
0: la radio del patria
2: un día pusimos la carne los fideos las papas y el choclo el alma del guiso cebollita para llorar un poco zanahoria que nos abre los ojos morrón tomate y zapallo que da fuerza en las piernas la sal de que va a la vida pimienta para que la cabeza funcione ají molido y pimentón para darle calorcito al alma y una cucharita de azúcar porque no es cosa de que siempre pique y le dimos vuelta y vuelta al cucharón y lo servimos bien caliente con el pan del día y se nos vinieron a comer los invitados nomás y comimos, y disfrutamos y hablamos, pensamos alrededor del fuego y otro día se nos acabó el guiso pero entonces nos pusimos a cocinar de nuevo un guiso más grande, más jugoso, más lleno de cosas ricas con más y para más gente para seguir llenando panzas y rascando las ollas de la realidad con nuestros comensales y el alma siempre calentita para soñar futuros y las manos listas para seguir cocinando con todos y todas, ese guiso grande que es la patria. La mesa la mesa está servida.
1: Seguimos en el guiso hasta las 20 horas. Estamos con Pablo Semán, sociólogo y antropólogo, profesor de la USAM e investigador
2: del Códice. Pablo, voy a tratar de conectar un poco en este poco tiempo que tenemos, eh, Dos temas. Uno es la, la pregunta que en realidad este, creo que andaba dando vueltas, es que es ¿cuánto de todo esto que vos planteas eh, de, de la dimensión de los sectores populares, la dimensión religiosa de los sectores populares y realmente qué es lo que está pasando en la cabeza de los sectores populares ves vos hoy que se refleja o tiene conexión con la militancia de los espacios llamados nacionales y populares, e incluso a la izquierda también. Es decir, si hay un trabajo, si hay una conexión, si hay una llegada y una, y una relación de ida y vuelta. En estos días, yo sé que vos, yo te, te sigo en, en las redes y en todos lados, te enojabas un poco, creo que con cierta razón, de, eh, de la reacción que tuvo la famosa carta de Mayra Arena, o carta o reportaje de Mayra Arena, que creo que planteó algunas cosas que todas son discutibles o podemos tener posiciones, pero de alguna manera puso sobre la mesa algo que, que, que también vos lo ves desde el punto de vista de la religiosidad, pero que estamos hablando, que es este tema de saber exactamente qué conexión tiene la política con los sectores populares, ¿no? Sí, mira en primer lugar yo, yo lo que diría es, es una cosa, obviamente que
7: eh, en, en la izquierda y, y, y en el peronismo y en y específicamente en el kirchnerismo, hay un montón de gente que tiene trabajo en los sectores populares, pero no solamente que tiene trabajo en los sectores populares, el peronismo y, y, y la izquierda también se nutren de gente que proviene de los sectores populares, eso yo, yo no lo dudaría. <coughs> Inclusive para, para, para un tema que es más sensible, y eso yo lo veo por mi trabajo de campo, no, no le tengo que preguntar a nadie, hay muchas variantes de feminismo, enraizadas y engendradas en los sectores populares. Yo escribí sobre eso no hace 5, no hace 10, no hace 12, sino hace 25 años. ¿No? Eh, entonces, a, a mí no, no, no me vengan a contar. Incluso hay pibas de, de los sectores populares que adoptan como modelo de feminismo uno más contemporáneo, que tiene que ver con uno, digamos, más radical, más objetor de género. Eh, pero, pero, pero viene de antes, pero viene de antes, entonces yo, yo eso, digamos, no niego ni, ni, ni el enraizamiento popular del peronismo, ni de la izquierda, ni la existencia de expresiones de todo tipo feministas, hay feminismo sin marco teórico, hay una cosa que yo llamo mujerismo, que es importantísimo, y que fue la base del éxito para mí de, de Ni Una Menos, donde había mucha gente que venía de los gobiernos populares en, en el Ni Una Menos, e inclusive organizada por iglesias católicas y evangélicas. Eh, lo que a mí me parece es que a veces ciertas expresiones militantes, eh, muy eh, urgidas por su propia coyuntura política, en tanto coyuntura militante, que es tener que reivindicar un candidato en un momento y hacer valer eso en la interna partidaria y ante el resto de la sociedad, invocan una representatividad popular mucho más amplia que la que realmente tienen. Y un reconocimiento y un enraizamiento que no solamente es más alto sino que el que, que, que tienen, sino que, digamos, eh, invoca una homogeneidad que no existe. ¿no? Entonces ahí empiezan los malos entendidos,
3: claro.
7: por un lado. Y por otro lado, también es cierto que, a ver, esto... Yo, yo lo dije antes de la elección así que y está grabado yo dije lo que pasó con la foto orada el voto propio yo vengo discutiendo desde mayo con compañeros a los que les decía miren eso de peronismo unido no pierde es una mentira los electores peronistas no son lo mismo que los candidatos peronistas y eso de que la vacuna se puede electoralizar también yo dudo y la reactivación no se va a sentir así que no es que yo lo dije ahora que con el diario del lunes no me vengan con, con esa historieta ni que le esté pegando a los caídos, ni nada. Yo creo que hubo síntomas importantes de desconexión en tres círculos de las militancias o de la política. que es. Hay uno que es el nanoclima, que es los jefes políticos nacionales y sus mesas chicas. Hay otro que es el mesoclima, que son los jefes políticos autónomos que van alrededor de los jefes políticos nacionales y sus respectivas mesas chicas. Y después están las agrupaciones sociales, territoriales, que conforman una especie de microclima extendido, y en general el proceso de las decisiones políticas del nanoclima es van a ver la cuenta de Twitter del mesoclima que va a ver la cuenta de Twitter del, del, del microclima. Pero entonces el, el máximo de extensión, de, 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 de escudriñamiento, de observación que tiene el nanoclima de la política es la cuenta de Twitter de su propia periferia. Claro. Bueno, ese no es el mundo popular. No es el mundo popular ese. Entonces, las hipótesis políticas que se hacen desde, en el nanoclima tienen mucho que ver con observaciones muy parciales, claro. muy interesadas, muy sesgadas, confundiendo la cuenta de Twitter de un seguidor, de un seguidor con el mundo popular. ahí es que se hacen esas hipótesis que resultan desconectadas y que uno cree que en general la gente no te castiga todos los días, la gente te castiga una vez por año, una vez cada dos años. Entonces, como las hipótesis políticas se elaboran durante dos años y, 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 y se comprueban o no un día, en dos años, en general uno puede vivir en el error dos años hasta que se da cuenta que estaba en el error. Entonces yo, yo creo que independientemente de, de las medidas, del sufrimiento, que eso es enorme, todo el proceso de digamos de los ámbitos de la elaboración política están distanciados. Además hay otra cosa que llevó a que, sobre todo desde el peronismo, no me no, 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 no voy a meter con la izquierda, se estuviese más a distancia esta vez de los sectores populares que tiene que ver con, 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 con la crisis del coronavirus y que no le voy a echar la culpa a nadie claro, pero claro. opera así que es, mucha gente se hundió implotó entonces la distancia que tenía la política respecto a la gente aumentó una es que aumentó la distancia física porque el, el, la última periferia del clima de la política quedó más a distancia estructuralmente pero además quedó a distancia anímicamente, la gente estaba reventada y había gente que hablaba como si estuviese en un cumpleaños. Y, y yo tengo, o sea, yo intervine una vez en una reunión de militantes y yo dije: tenemos que acompañar a la gente en posición de duelo, tenemos que estar vestidos de negro, y yo lo creo así, porque este es un momento de una tristeza enorme. Y mucha gente me dijo pesimista preventivo, no, 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 no me dijeron maricón porque. porque digamos, eh, no, no correspondía a, 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 al contexto contemporáneo, pero en realidad me dijeron eso, también me dijeron eso. Derrotista. Eh, yo creo que hay, hay muchas cosas de ser hincha de hinchada, ¿no? Que, que, que funcione bueno, en contra. Bueno, la, ¿no?
1: la única verdad es la realidad, así que la realidad
7: indica lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo, cómo, perdón?
1: Que la única verdad es la realidad y es lo que claro. sucedió, una realidad adversa.
7: Entonces, yo, yo creo que nosotros dejamos de acompañar ese dolor. Claro. Era muy difícil hacerlo, eso yo lo entiendo. Pero también es como que, justamente en ese, en ese contexto que ya es de disociación entre las fuerzas políticas y, y los grupos sociales, porque las fuerzas políticas engendran intereses propios, eso es sí, imposible que sí, es, no
2: ocurra. Sí, claro, Bueno,
7: claro. en un contexto de aislamiento social donde vos no sabes lo que le pasa al otro, y donde el otro está metido para adentro, obligatoriamente por la pandemia, pero metido para adentro por su propia depresión, esa conexión se pierde más. Y yo creo que todo lo que dijo Mayra Arena tiene que ver con eso.
3: Sí.
7: Yo hoy estuve corrigiendo eh, el cuestionario de un Focus que hace un, un, grup, digamos, un grupo de encuestadores, y se olvidan de preguntar por la seguridad. Claro. No es que preguntan y minimizan el dato. Ni siquiera se, se les ocurre preguntar. Y uno sabe que el conurbano está explotado. Claro. ¿No? Y así uno podría hacer con todo. Entonces yo creo que ese es el contexto de las quejas de Mayra Arena, a la que se le atribuyó, además, incorrectamente, ser antifeminista o eh, ser retardataria en la agenda de género. Lo único que dijo es, a mí me parece perfecta esa agenda, la, y la otra, porque se nota mucho que una está más desarrollada que otra. También es cierto, es más fácil desarrollar una que otra, aunque la eficacia de, de, de la agenda de género <coughs> requiere de miles de años también, porque es un proceso de conversión Exacto. de la sociedad, y, y por eso no hay que retardarla, yo eso no, 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 no lo discutiría. Tampoco creo que Mayra
2: Arenas diga que está mal eh, desarrollar esa agenda. Lo que ella es dice Es que también es, es, es interesante... Es interesante lo que decís Pablo porque la discusión que yo tuve algunas peleas también con compañeros es es la otra, ¿no? Fue abrió la puerta de ah bueno, bueno, entonces las prioridades, entonces uno tiene que retardar la, la, determinadas agendas, que hay agendas que llevan su tiempo y que además a veces ni siquiera eso en, en la historia institucional de la ampliación de derechos, eh, hay miles de ejemplos, no son una demanda masiva ni inmediata, y sin embargo son más rápidos por ahí la adquisición de determinados derechos que unos que otros. Digo, sí, la idea sí. de retardar también tampoco es, es eh, creo que no era ese el planteo, y no es. Pero no, no,
7: no era de ninguna manera el planteo, pero además hay otra cosa que es, yo creo que, eh, digamos, los que plantean que las agendas se restan, son los que la criticaron a ella. Eh, porque incluso yo diría, a mí me parece, lo voy a decir con, con humildad que no es lo que me caracteriza, me parece, tengo la impresión, que tal vez ocurrió que el gobierno ofreció una agenda que tenía que ver con la diversidad y el género, yo no digo que sea así, pero que la el gobierno a veces lo ofreció como compensación de que no ofrecía la otra. Entonces, la los que piensan que están divididas o, o confrontadas, o que entran en suma cero esas agendas, son los que la ofrecen de esa manera. Eso por un lado. Y por el otro, está hay, hay otro problema, que es, yo tiendo a ver, que a veces lo he visto, no, no todas las militancias feministas son iguales, aparte, y, 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 y por ahí a veces los, los, los malos ejemplos son muchos menos que los buenos. Yo lo único que digo es esto, hay feminismo, o sea, una cosa es, hay feminismos de vocación popular que buscan enraizarse en el
3: pueblo.
7: Y además, hay feminismos originados en los sectores populares, que era lo que yo decía antes. Entiendo. Que yo los vengo viendo hace 25 años. Y existen desde antes, además. Sí, sí.
2: Bueno, es que cuando confluyen, es que cuando confluyen ambas cosas es, Claro, cuando confluyen ambas cosas es el momento ideal claro. de la política.
7: No sé, yo estuve a fin de año en varios asados de militancia donde había chicas, pañuelos verdes y chicas, pañuelos celestes, del peronismo y nadie se trataba ni de asesino ni antiderecho. De no, claro, claro. ¿No? Y, 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 y todo el mundo sabía que tenía intereses en común. Como grupo social y como mujeres y como eh, mujeres.
2: Entonces bueno, Pablo, eso, ¿no? vamos a tener que ir cerrando. La verdad que nos quedaríamos, pero así para cerrar un poquito, cómo, cómo ves eh, justamente a partir de supongamos que las elecciones fueron un una creo que fueron un sacudón para muchos. Algunos por ahí lo veían venir, otros había advertencias, sin duda. Pero vos crees que que De alguna manera está eh, o está en riesgo, digamos, la construcción de un, de, un, de, de un proyecto popular o de un gobierno, digamos, con una por lo menos de cierto límite a los avances. Este es difícil de pensarlo, no el avance, digamos, de la derecha o el neoliberalismo. ¿Cómo bueno, mira, yo, yo creo que
7: la verdad es que es una, es una situación. Yo no minimizaría los peligros de la situación. O sea, primero que yo no diría que no hubo derechización, yo sí creo que hubo derechización, porque la mayor parte de la gente que no nos votó y nos había votado, no votó al, al PO, aunque el PO o la izquierda hicieron una buena elección, claro. votó a la derecha, y yo no subestimo a la gente que, digamos, no es que se equivoquen, quisieron no votar al frente de todos, y votaron cualquier cosa, no, eligieron lo que votaron, y eligieron, digamos, en sectores populares, y, y en sectores de clases medias bajas, en excluidos y en clases medias bajas, se optó más por opciones de derecha que lo que nunca se lo había hecho en ninguna otra elección. ¿no? Sí. Y aparte se votó contra nosotros. Claro. Y eso, independientemente de que ahora todos tiremos y digo, no, fue Alberto, no, fue Cristina, no, fue Mayra Arena, no importa. Sí. La verdad es que se votó contra nosotros. Sí,
2: sí, está claro.
7: Y nadie se va a fijar quién de nosotros fue más culpable que el otro. Entonces yo pienso que, que eso es una situación complicada. Y es una proporción 70-30. Podemos cambiarla, subir un poco, bajar un sí. poco, qué sé yo. Para mí lo que nosotros tenemos que reelaborar, por un lado, es cómo acompañamos a los sectores populares que todavía sí. nos acompañan y cómo encaramos al resto de la sociedad. Porque aparte, en este momento, esta vez no fuimos una opción mayoritaria. Y hay otra cosa que hay que decir. es El voto peronista perforó su piso histórico. ¿No? Y, y no es un, pro, es, es un problema de, digamos, a ver, yo no quiero poner la tinta, o la, cargar las tintas en nadie, porque la verdad es que es un proceso sociológico, estructural, macro, muy parecido al de otros países, que es independiente de los liderazgos. Es, el voto popular se divide, y hay una parte de los sectores populares que se vuelca a opciones de derecha en un plazo de... 30, 40, 20, 10 años. Y lo que nos vino pasando a nosotros es esto, que es, había una disidencia del peronismo que, que era el 50%, más o menos, que empezó siendo el 10 y termina siendo el 20 y que tiende a estructuralizarse.
2: Bueno, lamentablemente, Pablo, tenemos que cortar porque es así, terminó el tiempo y la verdad que estuvo muy bien y, y esto creo que lo vamos a, vamos a usar mucho lo que dijiste, así que te quiero agradecer no va a ser la última vez, ya te lo advierto, seguramente te vamos a estar invitando nuevamente y te agradecemos la mirada, lo que estás haciendo, tus libros, para, por lo menos para muchos de nosotros también es, es eh, una atención sobre cosas que a lo mejor... Este, a mí me sigue asombrando como hay discusiones que todavía seguimos dando hace tanto tiempo, pero bueno, así es la, la política, pero algunas cosas nuevas y novedosas que, que son muy importantes, así que... Te agradezco y está abierta la invitación. Y antes de cerrar te tengo que hacer, porque ya es un hábito del programa, esto se llama el guiso y a todos los invitados le preguntamos lo que se llama la pregunta guisera, que es, ¿cuál es tu comida preferida? Tres. Yo soy cocinero y comilón. Así ah, que... muy bien, muy bien. ¿Y entonces? Las pastas con salsa. Muy bien.
7: El asado. Ajá. Y una cosa muy cheta, que me gusta la manteca con trufas.
2: Ah, ma, bueno, eso es tremendo. Bueno, hay que, hay que un día tenés que pasar la receta. Muy bien, pero veo... Pero no, está no, 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 muy... hay que comprarla y cuesta carísimo.
7: Pero, pero podríamos
2: decir que lo tuyo casi es una síntesis peronista, porque tenés todos los sectores. Tenés los sectores populares, con, con el asado, la pasta, los sectores medios y los sectores... Este... La
7: ventaja de, de la, de la es... manteca con trufas es que es una sustancia tan potente, tan potente que con muy poco sí. le das aroma, sabor a, 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 un, a muchos platos, ¿no? Entonces puedes comprar, yo tengo, no sé, un, un, un tarrito de, de 30
2: centímetros cúbicos, y lo tengo hace dos años, y lo uso todavía, un poquitito le pongo, bueno, porque es olor a gas. Lo pondremos en la lista. Bueno, te agradezco mucho, Pablo, muchas gracias por tu tiempo, y te esperamos la bueno, próxima.
7: muchas gracias a ustedes, hasta luego.
2: Bueno, y vamos ahora a un tema musical con Leo Fernández eh, para seguir en el guiso.
4: Vamos a ir ahora a escuchar un tanguito eh, con un artista, yo hace poco que lo, lo conozco, lo conozco por una nota que ha salido en Página 12, bueno, y me puse a investigar quién era. Estamos hablando de Juan Batuone. Juan Batuone es, una, es un artista que pese a casi 50 años de carrera, y de tocar con grandes como Edmundo Rivero, Alberto Marino, Floreal Ruiz, eh, es ahijado artístico de Robán Juárez. Con casi 50 años de carrera, solo tiene tres discos editados. Su primer disco recién en el 2005 lo editó, que es el, el tema que vamos a escuchar hoy, es precisamente de ese disco, Tangos al Mango se llama. Eh, Persona polémica, incluso eh, ha compuesto, más allá de, de su carrera musical en el tango, compuso música para varias obras teatrales de Gerardo Romano. Alguien contestatario introdujo en el tango temáticas que hasta entonces eh, no se hablaban en el tango, ¿no? Fundamentalmente puede ser, la de, como, no puede ser como la desaparición forzada de personas durante la dictadura militar y la homosexualidad. Cosas que en el tango este, no, no son muy, muy escuchadas. ¿no? bueno Vamos a escuchar entonces a este gran artista no tan conocido, Juan Batone, con su tema Ni Olvido Ni Perdón.
9: Era el otoño en Buenos Aires Solo nadie Como el buzón que está en la esquina alma mía ahí va mi gente con total desilusión con los vestigios de su amarga desazón y a pesar de eso mis fantoches buscan la risa del corazón que ya no vengan con cuentos es una cuestión de vento si lo que falta es amor Me hago eco de García Y no doy que está en la guía Sino Charlie, seino humor. Nos siguen dando a la lata Ya nos dejaron en patas En mitad del ventarrón Si serán tan caraduras Pa' nosotros dura. Que ellos morfan con llanto. No me resigno a tanto espanto. Hambre, llanto. Hay tanta gente sin laburo, tristes, duros. La dignidad se la vendieron a un final el corralito en el banco del mamau y a la justicia que es divina y a mi Argentina la nempomá pa que juran por la patria por los santos evangelios por la bendita nación es mejor que lo pensemos si no para el año nuevo vamos a estar en un cajón si no les tiembla la jeta en un reino de caretas usurparon la de Dios hagámonos responsables y a los que fueron culpables ni el olvido ni el perdón si serán tan caraduras Pa nosotros misiadura y ellos por con chandor.
0: Patria.
2: Bueno y seguimos en el guiso. Nos pueden seguir hasta las 20 horas como siempre. Eh, por las redes, en Twitter, en Instagram, guiso el guiso y... Estoy hablando yo porque este es el momento de la columna que la que a mí me gusta decir que viene por abajo, de Leo Farías. Y en la columna de Leo Farías hoy tenemos un invitado que es Ricardo Díaz, que es un ciudadano, vecino, habitante, como querramos llamarlo, de nuestra querida ciudad de Buenos Aires, de la Comuna 10 y que integra el Consejo Consultivo Comunal. Y vamos a charlar eh, con él y con Leo eh, justamente el tema de en qué anda la ciudad y también todo el tema del interconsultivo y las cosas que están sucediendo en la participación ciudadana. Así que, bienvenidos eh, Ricardo y hola Leo, este, este es tu momento.
1: Bueno, eh, vemos que en la Ciudad de Buenos Aires, en materia de, de participación, la cosa sigue eh, de mal en peor, para decirlo <risa> hablando mal y pronto, y eh, dentro de unos días... Eh, todos los consejos consultivos de las comunas se juntan en un ámbito que se llama interconsejos y eh, todos juntos llaman a una conferencia de prensa para contar un poco el marco general y para reclamar la jurisdicción presupuestaria al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los consejos consultivos se componen de vecinos y vecinas que quieren participar y que quieren efectivizar la descentralización en la ciudad como, debe ser, como es por ley y que no se estaría dando ya hace casi 10 años de la puesta en marcha de las comunas. Para eso, como decía Roby, está con nosotros Ricardo Díaz, vecino y, y miembro del Consejo Consultivo de la Comuna 10. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenos días. Este, buenas tardes, Roby. Buenas tardes, Leo. Este, bueno, y Sí, es cierto, <coughs> eh, yo participo del Consejo Consultivo de la Comuna 10, este, también participo en una Secretaría, la Secretaría de Relevamiento, y, y, y también estoy, digamos, como un este, eh, ciudadano más en el Interconsejo Consultivo, en, en el Interconsejo Comunales, perdón, eh, que es un. un una, digamos, una, algo que se está generando para, digamos, potenciar la, o aunar esfuerzos y articular inquietudes y, y reclamos para que la voz de, 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 de las comunas sea, escucha, sea escuchada con, con más potencia, digamos, ¿no? Eh, eh, ya que, digamos, bueno, la ley de comunas todavía no, no, no está en su, en su pleno vigencia, digamos, ¿no? Si bien, digamos, obviamente está la las elecciones de, de, de comuneros, en fin, pero lo que es eh, la voz de los vecinos se escucha muy poco y esta, digamos, eh, justamente, ¿no? los, eh, los consejos consultivos que deberían dar recomendaciones a las juntas comunales son muy pocas veces escuchadas. Así que bueno, esa un poco, digamos, es como para arrancar, digamos, el, el, el diálogo entre ustedes, digamos, entre sí, nosotros. Sí, te
2: quiero, te quiero hacer una pregunta, Ricardo, ya que sí. ustedes son los especialistas más en temas comunales y yo soy en esto un, un ciudadano. Eh, eh, varias cosas. Primera pregunta, ¿el interconsultivo es la primera vez que va a haber o ya había habido alguna...
8: Este... No, en realidad, eh, eh, hace, digamos, eh, no tengo preciso, digamos, la, pero más o menos arrancó la primera este, participación de interconsejos consultivos en, en aquella época que, que arrancaron con las inundaciones en el ah, Maldonado, sí. más o menos, bueno, ahí bueno. Se, se juntaron muchos barrios y por, por lo menos tres comunas, y a partir de ahí se empezó, digamos, a, a orquestar esto, así que estamos hablando yo creo que más de por lo menos este, de ocho años, que son dos gestiones de, de este gobierno que estamos sí. este, eh, comandando la ciudad de Buenos Aires ¿no? sí. eh, y a partir de ahí obviamente que fue cada vez este, incrementándose más la participación, hoy concretamente eh, están reunidos o se reúnen y tienen mandato de los consejos consultivos a los interconsejos por lo menos 14. De las 15 comunas de la ciudad. Bueno. Eh, una de las comunas que, que está más ahí rebeldes y bueno, incluso tiene algunos temitas en, en, su, en su conformación, en su consultivo, es la, la Comuna 14, la Comuna que, de Palermo.
2: Sí, sí, la Comuna, la comuna Top. No. La, la, la Comuna VIP, VIP. la no, Comuna VIP.
8: No, pero mi otra
2: pregunta era esta. Y, sí. eh, vos decís los consejos consultivos. Vos decís bueno, la, la eh, cómo se llama, las comunas o no están en, o no, no han terminado el proceso, digamos, de funcionamiento de la y los consejos consultivos a tu juicio son, eh, son una herramienta eficaz, realmente pueden servir o no y funcionan o no funcionan? Si realmente porque una vez yo te digo lo que pasa por ejemplo en mi barrio, yo soy de la comuna 15. Tenemos visitas periódicas del jefe de gobierno de la ciudad. Bueno, en su momento era Santillo. Sabes que ellos hacen estas cosas de visitas en la plaza. Etc. Y hay participación. Y después yo he ido a un par de reuniones de la, del consejo consultivo. y La participación ciudadana ahí es bastante baja. Entonces digo, ¿qué es lo que está funciona? ¿Te parece que es una herramienta válida? ¿Se la puede llenar de sentido? Digamos, esta es mi pregunta.
8: Todo, todo eh, eh, pasa también por, por, o sea, yo separaría en dos partes. Una, eh, la motivación de los ciudadanos en, en ser escuchados y, y, y que sus eh, propuestas lleguen a, a, a ejecutarse, a cumplirse, digamos. A, y, y por otro lado, el empuje que, que tiene que venir desde la institucionalidad. Eh, ahí hay una cosa que choca eh, Concretamente eh, desde, el, desde el Consejo Consultivo de la Comuna 10 Son vecinos bastante rebeldes Y los que participan, digamos ¿no? Y, y no bajan los brazos, digamos ¿no? Ahí este, creo que ese espíritu es lo que de alguna manera más me motiva, digamos eh, y, y encima, bueno, nos motivamos entre todos porque llevamos luchas que eh, por ejemplo en nuestra comuna eh, ya hace muchos años, ya es, son, es el tercer mandato de, que, que venimos reclamando eh, un tomógrafo para el, Belestar, el hospital Belé eh, y, y de alguna manera empezamos a lograr algo, por lo menos en el Belezarfien se armó una sala para instalar el tomógrafo. El tomógrafo todavía no está, pero por lo menos logramos tener una sala, una sala vacía, digamos, ¿no? dentro claro, de la. Claro. Este, fíjate lo, 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 lo mucho que cuesta, digamos, no sí, lograr sí, claro. un objeto. Eh, y así, bueno, eh, te puedo decir, por ejemplo, el tema de, de parquización, digamos, ¿no? el que, que pertenece. El tema de parques pertenece a uno de los presupuestos más altos que maneja la comuna, que tiene que ver con, con higiene y, eh, y parquización. No me no acuerdo bien cómo es el, el área.
2: Sí, sí, sí. Pero es,
8: pero es el presupuesto, eh, la, la, por, la proporción de presupuesto más alta que maneja la ciudad. Eh, y de alguna manera ese, eso, digamos, tendría que, que ser manejado desde la comuna, desde los barrios. Ah. ¿Quién, ¿Quién mejor que...? Que los que caminan esas veredas Saben qué árbol hay que podar De qué manera se poda O, o qué iluminaria Está tapando este, Un árbol claro. Y hace sombra eh, O la luz no, no cumple su función ¿no? La iluminación sí, sí. Eh, Y todo eso está manejado desde la centralidad Me parece que es un, un gran error eso Y bueno, esos reclamos este, Obviamente lo hacemos día a día eh, A veces A muy pocas veces son escuchados, y bueno, pero es una es una lucha. Y yo creo que sí, que va, tiene sentido, digamos, el reclamo. Este, nuestra participación. Ricardo,
1: ¿Sí? Te quería hacer una, una consulta: eh, era un poco, eh, ¿qué es lo que se busca ahora en esta conferencia de prensa? ¿Qué quiere informar eh, los vecinos que, eh, que conforman el eh, interconsejo?
8: Concretamente, el, el, el sábado hubo un plenario de interconsejos consultivos, eh, interconsejos comunales, perdón, y hay un reclamo que se viene manejando hace mucho, o sea, se mandaron varias notas eh, a la legislatura, y bueno, en la, concretamente es la, eh, la jurisdicción presupuestaria. Eh, esto que, que hablaba hace un rato, ¿no?, de que cada comuna tiene que manejar sus propios presupuestos. Y eso no es un, un pedido que se nos ocurrió porque sí, sino que es, es, digamos, está dentro de lo que eh, define la ley de la ley de Comuna, la 1777. Este, para esto, bueno, este, la función eh, de, dentro del, del reglamento, que también lo, 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 lo este, articulamos y lo gestionamos con todos los... Miembros que, que están representados de, las distintas de los distintos consejos consultivos hizo un y su reglamento, y se redactó, digamos, un, un documento. No sé si, si me dan dos minutos, lo, lo, la gacetilla de prensa me gustaría leerla, digamos. Como eh, para...
1: Sí, por supuesto, por supuesto.
8: Bueno, dice lo siguiente: Interconsejos consultivos comunales exige presupuesto propio para las comunas. A una década. De la puesta en marcha de las comunas porteñas, el Gobierno de la Ciudad sigue incumpliendo la Constitución Local, la Ley 70 y la Ley 1777, en lo referente al Presupuesto Comunal. Así manejan, de manera centralizada, los recursos económicos que les corresponden a las comunas. Interconsejos Consultivos eh, Comunales reclama al Poder Ejecutivo, a la Legislatura y a las 15 juntas comunales que se avance en establecer el carácter de jurisdicción presupuestaria de las comunas y se le asignen los recursos propios pertinentes en el presupuesto del año 2022. Por esta razón es que en el día jueves 30 de septiembre de este año a las 12, frente a la legislatura de CABA, Perú 170, Interconsejos Consultivos Comunales, realizará una conferencia de prensa para explicar y desarrollar y ampliar estos reclamos. Eso dice la, la gacetilla de prensa, y bueno, vamos a, a estar ahí, firme, reclamando todo esto. Sí.
1: Muy bien, Ricky, muy bien. Eh, bueno, eh, ¿qué, básicamente, ¿qué esperan, qué respuesta esperan del de gobierno de la ciudad? No, estimo que no algo muy diferente a lo que viene sucediendo. no, no, bueno,
8: no sabés por qué, digamos, el jueves sabes que hay este, reuniones de en, en la legislatura van a estar todos los legisladores presentes. Bueno, y ahí obviamente este, vamos a, a alzar nuestra voz y nuestro reclamo, digamos, ¿no? Para que este, de alguna manera se cumpla esto. Es eh, importante
1: esto, eh, destacarlo. ¿Va, ¿Va a haber presencia de legisladores sí. confirmada?
8: Eh, bueno, ya, digamos, obviamente que hay, hay una parte de. No es la mayoría este, que, que gobierna la ciudad, ciudad, digamos, ¿no? Pero sí hay. Legisladores que están de acuerdo con nuestros reclamos y seguro se van a, se van a acercar, van a estar, se van a mostrar su presencia y van a estar de acuerdo con, con este reclamo, digamos, ¿no? Muy eh, bien,
1: reiterá el, el día y la hora.
8: Sí. Eh, jueves 30 de septiembre a las 12 horas, en Perú 160. Y hay un mail, si quieren, digamos, contactarse, que se lo, si me permitís, Leo. Sí, eh, sí dale. Sí, claro. Sí. Eh, interconsejos comunales arroba gmail.com. Repito, interconsejos comunales arroba gmail.com.
1: ¿Quién participa del interconsejo comunal?
8: Bueno, eh, eh, como te había dicho, hay se, se, se redactó, digamos, un reglamento y bueno, dentro del reglamento hay varias este, consignas, digamos. Bueno, cada consejo consultivo debe designar eh, dos representantes. Esos representantes van a formar parte de, un, de una mesa, digamos, que, que digamos, va a formar el interconsejo consultivo, consultivos, pero no, no, no tienen, digamos, un mandato, sino que de alguna manera son este, vocales que van a llevar y, y traer la, las consignas de que cada asamblea de los consejos consultivos le, le asigne. O sea, eh, para nada, digamos, este interconsejos comunales interfiere en, en los consejos consultivos ni en asamblea de, de cada comuna. Entonces, este, sí, digamos, lo que se logra, digamos, es este, como había dicho, de fortalecer reclamos que son eh, comunes a todas las comunas.
2: Y Ricky, decime, la, el, la representación eh, que va a ir a esto, eh, ¿cómo la ves? ¿Es variada o está más bien eh, en un mismo espacio? Me refiero, va a haber representantes de, 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 de... porque los consejos también, ¿no? Los que no saben, tienen representación proporcional a las... bueno, a, a, a los resultados del, del, a la, a la del gobierno, digamos. Cómo está repartido el poder, digamos, en el gobierno, ¿no es cierto?
8: En general, este... Eh, yo, en particular, lo que veo es que, eh, eh, por lo menos, no me crucé con ningún vecino que aplaude que aplaude a este gobierno. En general, digamos, bueno, son bastante críticos. Eh, hay representaciones de, de, de todos los espacios, de, de clubes, claro. de, de, de personas, digamos, de, de, de cada uno de los barrios. Eh, los centros de,
1: comerciales
8: también, ¿no es cierto, Vale, claro. Sí, sí. Claro, claro. bueno, buenísimo así que bueno, pero sí en general, son vecinos que son bastante este, comprometidos con la ciudad sí, sí. Y, que, y que buscan un, una mejor ciudad qué
2: bien
1: es Ricky, Ricardo, o Ricky como te dicen por eso me tomo el atrevimiento, nos conocemos como porque sí, sí. hace mucho tiempo. Eh, gracias por tu tiempo y bueno, tal vez más adelante seguramente te convoquemos para hacer una, un análisis de la conferencia y cómo sigue, cómo sigue el petitorio ¿eh? que están realizando okay. eh, para, con el gobierno de la ciudad.
8: Muchas gracias por dejarme de difundir, digamos, esta reunión que para nosotros es importante porque hace bastante que venimos reclamando esto y es un punto elemental para que se cumpla la ley de comunas.
1: Muchas gracias, Ricardo. Vamos Gracias. a un tema musical con
4: Leo Fernández y volvemos Seguimos en el guiso Vamos a escuchar ahora a Un tema solista del guitarrista De los fundamentalistas del aire acondicionado La banda que acompaña al Indio Solari eh, Estamos hablando de Baltasar Comoto eh, Un gran artista también eh, Fue guitarrista de grupos de Luis Alberto Espineta De Andrés Calamaro Bueno, acá presentando su nuevo tema eh, insisto, no sé si esto va a ser parte de un disco o qué Pero bueno, está presentando en las plataformas digitales eh, Su nuevo tema eh, Llamado Empezó la cacería Baltasar Comoto del
0: Sur La Radio del Patria
1: Llegamos al final último bloque de esto que se ha dado a llamar el guiso eh, que vamos todos los miércoles de 18 a 20 bueno, en el momento del cierre te dejo Robin con, con las palabras finales del día de hoy
2: bueno, creo que fue como siempre... Ya, ya es redundante, digo, queda mal que diga yo que me encanta a cada programa. <risa> pero como siempre me, me encanta la variedad. Hay que decir que si bien eh, nuestra realidad nos empuja siempre a cosas... Este programa tuvimos un tiempo, me parece, Leo, para... No es que no pase nada en el país, pero para ahí para trabajar temas que son los que nos gustan en el guiso. Más bien, no tanto de coyuntura específica, sino charlar sobre temas que tienen que ver con, con lo que sigue sucediendo más allá de los hechos cotidianos. Y me parece que esta mirada sobre la ciudad, eh, sobre tanta gente, no compañeros y ciudadanos, que no necesariamente sean de, de del partido al que nosotros pertenecemos, que están preocupándose por lo que pasa en la ciudad, creo que es algo que es auspicioso, siempre es bueno. Y bueno, y después creo que fue muy rica la entrevista con con Pablo Semán, porque la verdad que ese es otro aspecto, ¿no? De ver más allá de los de, de lo inmediato qué es lo que está pasando, qué se va cocinando. Hoy fue un programa por abajo, para, para citarte a vos. Claro, claro. Me parece que estuvimos viendo lo que va pasando en la trama de la sociedad y esos son los que a mí me gustan mucho también, ¿no?
1: Sin dudas, sin dudas. Hoy también, bueno, nos faltó eh, la columna económica que ya, como siempre, la semana que viene retomamos y estará, como siempre, a cargo de la compañía Florencia Gutiérrez. Hay que decir que sí, estuvieron, como siempre, Caro Kar Casagni y Mariana Ponce de León en la producción, que también, eh, quien hace posible que este programa salga al aire, de la manera que sale, y eso es muy bueno, muy bien, es Diego Cisternas y Leo Fernández musicalizando, como siempre, todos los miércoles de servicio. Por supuesto, los invito a que se queden, eh, por la radio del patria por Viento del Sur, a escuchar Pedagogía Desobediente, un programa que llevan adelante Susana Reyes y Alberto Sirea. ¿eh? Les dejo un saludo grande y nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas. Ahora sí, muchas gracias, que tengan muy buena semana y mejor fin
4: de semana. Chau. Bueno, nos vamos despidiendo de este guiso de 29 de septiembre, con el último trabajo que grabó la señora Mercedes Sosa, el disco editado en el 2009, el disco llamado Cantora, que es un disco doble, en el que mercedes graba duetos con distintos referentes de, de la música en este caso vamos a escuchar eh, el que grabó con gustavo cerati el tema del propio cerati eh, zona de promesas acá interpretado por mercedes sosa y cerati será hasta la semana que viene pasenla bien besos y abrazos
5: mamá sabe bien perdí una batalla al final hay recompensa uh, uh, uh. Mamá sabe bien pequeña princesa
6: Final
5: hay recompensa en uh, uh, uh. la zona de promesa, en la zona de promesa, en la zona. Zona de promesa
3: patria.